0: Det er åbenbart ligegyldigt, om du vejer 60 eller 200 kilo, eller om du ligner Beyonce, eller ser ud, som om du har børstet tænder med en håndgranat. Alle er smukke. Slut. Sådan skriver litteraturredaktør på Berlingske Søren Jacobsen Damm. Men øh, det er ikke helt sådan, han har det i en klumme. Der peger han nemlig på, at skønhedsidealerne de har flyttet sig markant i 2023, hvis man overhovedet kan tale om skønhedsidealer længere. De er nærmest opløste, mener han. Og det er åbenbart blevet et tegn på pli og lade som om, at alle mennesker er lige smukke. Så lyver vi i virkeligheden bare for os selv, når vi kigger os i spejlet og prøver at tale dællerne op? Eller er bærlingske litteraturredaktør fanget i forældrede skønhedsidealer? Det er reporteren i dag. Mit navn det er August Stenbrun. Nej, dine deller er ikke pæn. Vi lever i en forlorn tid, hvor vi lyver for hinanden og os selv. Sådan lyder overskriften på den klumme, som Søren Jacobsen Dam står bag. Og jeg havde ham i studiet tidligere og startede med at spørge ham, hvad det egentlig er for en kollektiv løgn, vi fortæller hinanden.
1: Det er sådan en, øh, en tankegang, der har rudimenter helt tilbage til sådan en, sådan en 70'er-tankegang, hvor min egen øh, dansklærer Leila en gang udbrød. Der var en pige, der havde drillet en anden pige, og sagde, at hun var greb, og det var hun ked af, hvor efter læreren var ret til alle. Alle er lige pæne. Og så var der tavshed i klassen, og så kom vi til at grine, fordi det vidste vi jo godt ikke var rigtigt. Og øh, det er jo meget vigtigt for mig at understrege, at det, at man ikke er øh, et klassisk smukt menneske, gør jo ikke ind til det dårligere menneske. Og jeg synes sådan set, at der er øh, god grund til at holde af sig selv, selvom man... Øh, jeg vejer også selv en til 15 kilo for meget, altså jeg kunne også godt være ind som tykke aktivist. Men, men øh, det er vigtigt, at man ligesom erkender, hvor man er i verden, og hvordan man reelt ser ud, og hvordan man ligesom er i forhold til andre mennesker. Så kan man jo sagtens øh, være overvægtig og have det godt med sig selv. Det synes jeg er fint, men øh, hele ideen om, at, at, øh, at skønhed er noget, der fuldstændig kommer fra og er sådan en, en, en størrelse, vi kan relativisere og opløse til, hvad vi nu synes passer ind i, i vores egne ideologier. Det synes jeg er forlorent. Men
0: er det ikke en, en meget sund iagttagelse, at man ikke jo må
1: en tå? Nej, det er heller ikke det, jeg mener. Altså, fordi det, jeg mener med det der, jeg synes jo sagtens, du selvom du ikke ligner Superman, det er, jo, det er jo der næsten ingen, der gør. Der er meget få mennesker, mænd, der ligner Brad Pitt. eller eller øh, kvinder der ligner... Jeg ved jeg engang, hvad, hvad, hvad for nogle supermodeller, der er store i dag, men øh, Helena Christensen, eller hvad fanden man skal sige, øh, Det er jo meget, meget få mennesker, der ser sådan ud. Øh, så, så, det handler jo ikke om, at man skal ringe øh, ringeagte sig selv, men man må bare kende, og det, altså, nu kan jeg tage mig selv som udgangspunkt, men jeg ligner ikke Brad Pitt, og det kommer jeg aldrig til. Og der er en grund til, at Brad Pitt er den, han er ud udover en skuespil, og så har nok også gør med hans, hans udseende. Der er også sådan en, en, en markedsøkonomi, både økonomisk, men også sociologisk, i hvordan du ser ud. Der er en grund til, at nogle mennesker bliver betalt millioner af dollars for at stille sig op for en kamera, og jeg ikke gør, for eksempel. Altså, så, så der er en eller anden form for... Man kan ikke snakke om sådan en platonisk idé, om et, et, et ideal, ikke? Og det kan man så sige... Det prøver vi ideologisk at opløse i dag, øh, øh, sådan også lidt med, med identitetspolitik og voggeologi og sådan noget, Og øhm, øh, sige, at alle kroppe er lige smukke og sådan noget. Det er de ikke, men alle kroppe er lige værdige.
0: Men, men kan, kan tykke mennesker være pæne og smukke? Øh,
1: jamen, det er der jo nogen, der synes. Altså, der, der er jo der er selvfølgelig en vis subjektivitet i det, Altså og, 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 og hvis man er glad for sig selv og glad for sin krop, det synes jeg kun er anbefalesværdigt. Det synes jeg da, at man skal gå efter, medmindre man, man, man er på et niveau, hvor, man, hvor det er sundhedsskadeligt for en, så skal man måske uh, tage det til efterretning. Men det er jo også et problem af det. Altså igen, der er en objektiv virkelighed. For eksempel er der sådan noget som blodtryk og sådan noget som diabetes og sådan nogle ting. De går ikke væk, bare fordi jeg ideologisk ikke gerne vil have dem væk. De bliver ved med at være der, og det er, jo også, det er jo også en af grundene til, at man er nødt til at, at holde lidt igen og at, at tage det alvorligt. Så det er jo ikke noget med, at man er et mindre værdigt menneske, fordi man har et, så og så højt et BMI, men nogle folk ser bare bedre uden andre. Altså, det viser alle undersøgelser, det viser, hvordan babyer kigger på symmetriske ansigter. du kan se det i ansættelsessituationer og 100 andre empiriske... Så
0: der findes objektiv skønhed med andre ord?
1: Ja, der findes i hvert fald. Det kan være, at det er meget svært, at filosofisk at definere præcis, hvad skønhed er, men vi kan jo se... det er også. Altså er man kan også sige, jamen, jamen, kan vi definere kærlighed? Nej, findes det så ikke? Jo, altså det gør det nok. Bare fordi noget er svært at, at helt præcist og præcisere og definere, det gør jo ikke nødvendigvis, at det er det samme, som at sige, at det ikke eksisterer. Men vi kan jo kigge på markedsøkonomi, for eksempel. De økonomiske kræfter, som jeg sagde tidligere. Nogle mennesker er modeller, nogle er ikke. Altså nogle tjener millioner dollars, nogle gør ikke. Nogle øh, øh, bliver skuespillere på andet end meritter, for eksempel deres udseende. Nogle gør ikke.
0: Er det et tabo? og sige det her? At sige, at nogen er smukke end andre?
1: Ja, jeg tror lidt, at jeg taber. det er tabu. Det måske lidt et tabu i sådan en meget relativiseret tid at sige, at noget er bedre end noget andet. Men, men det er ting, at du kan også se, at noget er mere eftertragtet end, end andet. Og det er jo også fordi, at selvom at der er øh, en ret stor spændvidde i, hvad vi individuelt synes øh, er skønnet det kan man jo også se gennem historien og i forskellige kulturer, at det selvfølgelig varierer, så er der alligevel øh, for eksempel i vores kulturkredse sådan en vis enighed om, at... at øh, at den her øh, kvinde er mere attraktiv end den her kvinde, for eksempel. Og så kan man så sige sådan, om det flyder, du kan ikke sige det helt præcis, hvordan vi skal definere det sådan Nej, men, men der er alligevel nogle, nogle mekanismer, der gør det. du kan også og, sige... og de mekanismer,
0: hvis jeg forstår dig ret, så handler det om, hvor eftertræktet man for eksempel kan være, alt efter om man vil ved betale for at tage billeder af nogen, eller betale for at se ja, dem Ja, for eksempel, på film, der kan
1: man sige, at eller... det, det er en afligget effekt af den skønhed, som måske kan være svært at, at definere helt konkret, men vi kan se den afligget effekt af det, er for eksempel noget, som bliver reguleret for forhold til noget, man kunne kalde markedsmekanismer. For eksempel, hvad får du i time for at være model? Kan du overhovedet blive model? Øh, der, det er jo også påfaldende, at mange succesrige musikere og skuespillere, også er det, mange vil kalde attraktive mennesker, ikke? Altså, jeg tror at du, godt, hvis du hvis du kigger på de 10 højst indtjenende, både mandlige og kvindelige filmstjerner, så vil en overvejende stor del af dem være det, man vil kalde attraktiv. Så der er jo en vis, vis ræson i det, jeg siger, selvom det kan være meget svært at definere helt præcis, hvad den objektive skønhed er. Fordi det er jeg med på at ændre sig over tiden. Og så kan man sige, at samtidig prøver måske at, at, at ændre på det her billede. Ja, du, du skriver i
0: klummen, at der i samtiden er kommet et tiltagende krav om, at man skal ligne sig selv. Og jo flere ar rynker og deler, man viser frem, jo bedre. Ja, det, er det, der sådan... driver den, ølge?
1: Jamen, det tror jeg sådan er... Altså, det er sådan mod, den moderne kropsputtivisme og vogisme og sådan noget, som, som er en drivkraft i det. Og jeg synes sindssygt, det vil jeg godt understrege, der er sådan set nogle meget gode elementer i det. Jeg synes jo heller ikke, at der er noget som helst, øh, øh, hvad skal man sige, positivt ved folk at rundt og, og har det elendigt med, at deres kroppe udvikler anoreksi eller bulimi. Eller sådan noget. Det er jo forfærdelige, livsfarlige ting. Altså, så der er også en balance i det, uh, så jeg synes ikke man skal det er jo ikke fordi jeg er ikke til for at man skal tale folk med der er tykke, men jeg tror at man skal acceptere at man er tyk hvis man er tyk og så sige som jeg ligner ikke en, en catwalk model fordi jeg er tyk. Men og er, jeg det, synes, er, det ikke, er det
0: ikke netop udtryk for det de prøver? Øh, det de er fordi de vil forsøge at acceptere det. Jo, det, jo, det at, at at, er med på, det er med på, men en accept af den alle mulige slags kroppe. Det
1: kan man sige. Problemet er bare at du kan ikke forsege, altså det der er problemet synes jeg, det er at man ligesom siger, at jeg kan ikke lide den virkelighed der er omkring mig. Så i stedet for at ændre mig selv, så prøver jeg at ændre hele virkeligheden omkring mig. Altså, og det er sådan noget, man ser i, i andre sammenhænge også politiske sammenhænge i dag. Sådan at, jamen, jeg, jeg passer ind i verden, så må verden ændre sig, i stedet for at jeg ændrer mig. Og øh, jeg siger jo også, og det vil det, 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 jeg også gerne understrege, jeg siger jo ikke, at, jeg siger, at alle kroppe er værdige. Alle kroppe har værdi, har samme værdi, alle mennesker har samme værdi. Men der er bare nogle folk, der bliver behandlet anderledes og se på anderledes, fordi det ser ud på en særlig måde. Og du skriver
0: faktisk også i, dit, øh, i din øh, klumme her, at det også er anderledes inden for kropspositivismen. Altså, du mener, at det særligt gælder, at kvinder bliver omtalt som køvige, mens mænd bliver øh, omtalt som
1: overweight. Mener du, at kvinder har det nemmere end mænd, hvis de er overvægtige? Nej, det, nej, det tror jeg bestemt ikke. Jeg tror, sådan set, jeg tror, at den her ideologi er også meget drevet, tror jeg, af... af, af, hvad skal man sige, feminisme og kvindelig kræfter og sådan noget. Og jeg tror, at kropfussevismen er måske mest noget, der florerer hos kvinder. Altså, den den ses også hos mænd, men ikke ikke så meget. Og der tror jeg, der er kommet sådan en intern... i, hvad skal vi kalde det, eller sådan noget, hvor man prøver ligesom at tale hinanden op, og øh, øh, uanset hvordan kvinder ud, så siger de alle sammen, du er 10 ud af 10, eller sådan et eller andet. Ikke? Øh, hvor at, hvis mænd er tykke, så er de stadig bare set bare fede og kæksede. Altså, det, 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 det er der ikke noget sex, eller noget atroværdigt i. Ikke? Men, men jeg tror så også, at... Det kunne jo tyde på, at, der, at fordi der ikke kommer en reaktion for mænd, og mænd ikke ligesom er med på den bølge, så har mænd måske, ligger mænd måske også noget, noget andet i deres egen kropsopfattelse. Altså, det skal jeg kunne gøre mig klog på. Jeg er jo ikke antropolog eller sociolog, så jeg har ikke forsket mænds øh, kropsselvopfattelse. Men, 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 men det er i hvert fald interessant, synes jeg, at, øh, at den, hvad skal man sige, tankegang, ikke rigtig er nået ind i de i maskuline rækker.
0: Data viser jo, at smukke mennesker eksempelvis har større chance for at blive ansat eller forfremmet.
1: Øh, er det okay? Jamen, altså, det Jeg vil bare lige pointere, nu snakker du selv om altså, data, imperi og smukke mennesker. Altså, så, så de må findes. Der må være nogen, der er smukkere end andre. Og det så er så vi tilbage til det, jeg sagde. At, den empiri understøtter jo det, jeg siger, at, sige, at nogle er pænere end andre. Altså, det burde ikke være et kontroversielt synspunkt, altså, men, men det er det blevet lidt. Men, 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 men øh, selvfølgelig. Altså, og der kan man sige, Ja, det kan man synes, at det er uretfærdigt, at, at smukke mennesker har nogle fordele. Men altså, hvis du er to meter høj, er det også mere sandsynligt, at du kommer på landsholdet i basketball. Altså du født med en IQ og 150, er det mere sandsynligt, at du bliver professor. Og sådan er alle folk jo født med forskellige uh, attributter, og så kan man sige, at attraktion er en af dem. Jeg tror så, at der er i, i, i samtidens. Men er det
0: vigtigt, når man skal have et job? Altså, jeg opstå, ja, det tror jeg.
1: Det viser jo, undersøgelser, at det er jo vigtigt at have et job. Altså, det er vigtigt, hvis du vil have et job. Det, altså, der er bare her store undersøgelse, der er omtalt i Weekendavisen for eksempel. Uh som viste, at attraktive mennesker havde nemmere ved at, få, at blive ansat. Altså, men er det retfærdigt? Øh, nej, det er det ikke, men, men det er så også en ret vigtig ting at pointere, det er, at verden er ikke retfærdig. Som jeg ser, nogen har følt høje, nogle har følt kloge, nogle har følt smukke, øh, nogle har følt øh, skidegodt til at lave en terning eller at lave også buko, det ved jeg ikke. Men, men det, det, der også er hele humlen ved det her, det er, at jeg ser også, at den her kropspolitivisme også er et oprør mod en en, en, en ting, som man synes er uretfærdig, men som man reelt ikke kan gøre noget ved. Og det tror jeg er en del af at blive voksen, og det er også derfor, jeg skriver om Nietzsches begreb, Amo fati. at man nok nogle gange må bare acceptere uretfærdigheden. Man må acceptere sin ulykke, og så må man næsten knuse elsket den ihjel, og acceptere, jeg har jo nødt til at acceptere, jeg bliver nok aldrig verdensmester 100-meter-løb, eller, eller øh, kommer på forsiden af, øh, hvad ved jeg, Euroman eller Esquire, eller sådan noget. eller andet. Fordi jeg nok ikke bliver mandemodel. Så altså. hvis verden er uretfærdig, så må man bare leve med det jo, fordi der er jo verdens uretfærdigheder konstitueret af forskellige størrelser, og nogen kan du gøre noget ved, nogen kan du ikke gøre noget ved. Men, men ideen om, at vi ligesom kan vride verden til at synes, at, øh, 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 at alle er lige pæne, altså, det, det er jo også en illusion, altså, og det er jo også en pervertering af verden som sådan. Perverter betyder jo at forvride. Altså, øh, øh, fordi at du kan jo se, hvordan vi agerer på arbejdsmarkedet og alle mulige andre steder. Sådan, jamen, der er nogen, der er pænere end andre. Altså, og, det, og, det, og, det, og det ved vi godt alle sammen, og det hjælper ikke. Vi kan godt kollektivt lyve om det, men den, det faktum går ikke væk. Og måske øh, vil det faktisk gavne alle os, der ikke ligner fotomodeller. Sådan sagde altså Søren Jacobsen
0: Damm, litteraturredaktør og kommentator på Berlingske. Regina Fjendbo, tykkeaktivist, foredragsholder. Velkommen til programmet. Tak. Søren Jacobsen Dam øh, han, siger, skriver jo i Berlingske øh, det her om, at øh, han synes ikke, at, øh, hvad kan man sige, at alle er lige smukke. Du har også øh, læst klummen, han har skrevet. Hvad tænker mm-hmm. du om den?
2: Øh, ja, men øh, noget af det, jeg lægger mærke til, det er sådan meget den her, øh, hvad det hedder, en privilegeret person, der har besluttet sig for at mene noget om noget, som personen i virkeligheden ikke rigtig mener noget om. Øh, og det ser vi rigtig meget i mediebilledet lige for tiden, at øh, folk, der ikke ved noget som helst om skønhedsidealer, eller om sundhed, eller om tyghed, at de får lov til at udtale sig om, øh, hvordan at, øh, at vi skal forholde os til de her ting, og hvordan at, at det ligesom er. De får ligesom lov til at sige sådan nogle øh, sandheder, som de ikke har noget som helst belæg for, og så tror vi bare på det, de siger, fordi at, øh, vi tror mere på øh, privilegerede mennesker, hvad de lukker ud i verden, ligesom. Så, så noget af det, jeg ligesom ser, er den her med, at, øh, at, at, at han betvivler, at der er sådan en objektiv øh, hvad du hedder, mål for skønhed på en eller anden måde, samtidig med, at han cementerer, at der er et eller andet objektivt mål for skønhed, og, og, og hvor det er det sådan et, så må du beslutte dig for, for det første om du synes det eller det andet, men, men for det andet også, hvad med at du undersøger, hvad det her det rent faktisk handler om. Fordi det her med skønhed, er jo sådan, hvis vi ser på det hjernemæssigt, og hvordan at mennesker, de forstår skønhed, så er det, vi synes er smukt, er det, vi er vant til at kigge på. Og når vi så har et mediebillede, hvor vi bliver udsat for at kunne kigge på det, som vi konventionelt kalder smukke mennesker og tynde mennesker, så er det det, som vi begynder at synes er smukt, fordi det er det, vi har lært. Og det her skønhedsideal er altså noget, som vi er opklasket med, fra vi bliver født nærmest med Disney-prinsesser og øh, alle mulige, især øh, kvinder. Øh, smukke kvinder, som vi gerne skal se ud som. Det her skønhedsideal der slet ikke så hårdt ud over mænd, som det gør for kvinder. Øh... Men, men vi lærer, at kvinder er rigtige kvinder, når de er smukke, og, og det skal vi gerne stræbe efter, at alle sammen bliver smukke og tynde og en masse ting, i stedet for at... Vi rent faktisk ser på, at mennesker er forskellige, og forskellighed gør, at vi lærer at værdsætte forskellighed. Sådan,
0: Søren Jacobsen Dam, han siger, at vi lyver for os selv, når vi går og siger, at alle er lige smukke. Vil du mene, at alle mennesker er lige smukke?
2: Mm, nej, fordi at jeg, vil, jeg vil gerne betvivle, hvad smuk overhovedet betyder. Jeg vil gerne have, at, at smuk ikke er et mål, vi skal bruge for at få lov til at være værdige mennesker i verden. Jeg vil gerne have, at vi ikke skal være smukke for at, at, være, at vi set som mere kompetente til vores arbejde, for eksempel. At man kan være super kompetent, selvom at man ikke er konventionelt smuk. Fordi smuk er ikke en objektiv størrelse. Smuk er noget med, hvad man er trænet til at se på, og hvad man er vant til at kigge på. For vores hjerner elsker at kigge på ting, Og, så, og, så og det hvis, der... <laughs>
0: hvis det så er en subjektiv ting, Regina, er det så okay, hvis man så personligt ikke mener, at tykke mennesker er smukke? Øh,
2: altså, jeg tænker, at man går glip af meget i verden ved at have besluttet sig for, at uh, tyk nødvendigvis er, uh, er dårligt. Fordi at, uh, igen, der, uh, der føler mange... Der følger mange privilegier med det at være smuk, som for eksempel at man har nemmere ved at blive ansat og man har nemmere ved at blive forfremmet og få lønforhøjelser, hvor at hvis at man nu ansætter folk som kun er smukke og man synes tykke mennesker ikke er smukke, så vil man risikere for eksempel at behandle sine tykke medarbejdere rigtig dårligt, fordi man ikke forstår den her bias vi er opvokset med fra vipper. Så så det kan være, at man risikerer at ikke få det fulde potentiale ud af sine pisse dygtige medarbejdere, fordi man ikke synes, at de er smukke, fordi de er tykke. Altså fordi man har nogle fordomme,
0: der ligesom lukker en af?
2: Ja, lige præcis. Så der er jo helt vildt mange arbejdsgiver, som har nogle mega dygtige medarbejdere til at gå rundt, som de overhovedet ikke får det bedste ud af, fordi at man som arbejdsgiver har en masse fordomme om tykke mennesker, og tror, at tykke mennesker ikke er lige så dygtige, fordi at man ikke synes, de er smukke. Kæmpe potentiale, der går tabt lige der, og det er altså arbejdsgiverne, der går værst ud over for tygge jo. <laughs> prøv på at finde en anden arbejdsgiver, der rent faktisk forstår deres kompetencer og kvaliteter, i stedet for at, øh, at finde sig i at have en arbejdsgiver, der er øh, super tykopisk og vurderer på spændighed, i stedet for kompetencer.
0: Hvis, øh, og nu, nu er vi jo så et sted, hvor kan sige, at der, der er nogle, vi har altså nogle fordomme, vi går rundt med. Hvis der så er en, en stor gruppe, eller et flertal, der synes, at tynde mennesker, de generelt smukkere end tykke mennesker, mm. betyder det så ikke, at tynde mennesker er smukkere?
2: Jo, men altså, det kan man jo sige, hvis at det er det, man måler på, hvad folks øh, subjektive mening er, og man siger, at vi har en masse, der er større end anden, som mener sådan her, så kan man jo godt vælge at bruge det som et, øh, et normativt øh, vurderingsredskab til, øh, hvad, hvad øh, skønhed ligesom er, og hvad det vil sige at være smuk. Det, det kan man jo godt, altså det er jo en samfundsnorm, kan man sige, det er jo en, en kollektiv, øh, ubevidst, Øh, tanke, vi alle sammen har overindlært på en eller anden måde. Problemet er bare, at rigtig mange mennesker, de tror, at det er noget, de som selv har fundet på, uafhængigt af alle andre. Men, men hvad vi synes er smukt, er et resultat af, hvad vi bliver præsenteret for i vores liv. Hvad vi ser i film og tv, hvad vi bliver præsenteret for i øh, aviser og øh, modemagasiner og alle mulige andre steder. Det er ikke noget, vi bare som selv har fundet på, hvad der er smukt. Så kan man, at,
0: kan man selv gøre for, hvad man synes er smukt?
2: Æh, nej, men man kan selv gøre ved, hvad man synes er smukt. Hvordan det? Jamen, øh, for eksempel ved at begynde at se på meget mere forskellige kroppe og se på meget mere forskellige mennesker. Fordi hvis man nu for eksempel lærer at se mere på tykke mennesker, ikke kun kigge på tykke mennesker som nogen, der skal ændres eller fixes, hvis man nu begynder at kigge på tykke mennesker, så sådan en af lærer, at det her, jeg ser på, er ikke farligt, så vil man begynde at kunne værdsætte det meget mere. Det er det samme med også med brune mennesker og handicappede mennesker og en masse andre. Vi, vores hjerner er bange for ting, som vi ikke kender. Så ved at eksponere os selv helt med vilje for noget, som vi normalt tænker sådan, æh, det er ulækkert det der, så kan vi lære at værdsætte det. Det er ligesom, at vi kan lære at værdsætte en ny smag, som vi ellers ikke kunne lide. Der plejer man at sige, at du skal smage på den samme ting 21 gange, så begynder du godt at kunne lide det. det. Det er det samme med at kigge på mennesker. Kig på nogle mennesker, der ikke ligner dig selv, fordi at så begynder du rent faktisk at få en forståelse for, at skønhed er mange andre ting, end øh, hvad vi har lært fra vi børn. Eller i hvert fald at vende sig til, at skønhed kan. Altså, at, at mennesker har en masse forskellige ting at byde på, og udover det, så synes jeg bare, at skønhed er sådan en ærgerlig ting at måle mennesker på, fordi du, at du... det bare er så utrolig ligegyldigt.
0: Sidste, sidste spørgsmål, og jeg skal desværre afkræve et kortsvar, Gina. Du startede det her interview med at sige, at Søren Jakobsen Damm var privilegeret, og at han ikke vidste, hvad han talte om. Han siger selv, at han er 10-15 kilo for tyk. Skulle han... Hvor tyk skulle han have været, før han måtte sig om det her?
2: Jamen, altså, jeg ved ikke, hvad det betyder at være til 15 kilo for tyk. Jeg er helt sikker på, at han er lige præcis, som han skal være, og at han skal lade være med at tro, at hans krop er forkert, bare fordi, at han har en eller anden vægt som han på en eller anden måde har fundet på, er forkert. Fordi det er jeg helt sikker på, at den ikke er. Men altså, det, han, han, han er æ, litteratur æ, et eller andet. At, at være tyk betyder ikke, at man ved noget om at være tyk. De fleste mennesker, tykke mennesker har lært, at præcis deres kroppe er forkerte og kan aldrig være smukke. Der er en grund til, at slankeindustrien er en af de største industrier i verden. Fordi tykke mennesker og dem, der ikke er tykke, har lært, at de skal være tynde for, at de må eksistere og blive vandet ordentligt i hvert
0: Regina Fjernbo, vi når ikke mere i dag. Tak fordi du har lyst til at være med. Selv tak. Det var alt for reporterne i dag. Udsendelsen var tilrettelagt og produceret af Alexander Brøndum. Mille Østed er redaktør, og mit navn det er August Stenbrun.